0: Oui, c'est bon. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je tiens à souligner aussi euh, deux petites choses. Euh, il y a une affiche en arrière, proche du babillard, de toutes les activités de la maison de mon père pour le mois de mai. Si vous êtes intéressé, toutes les activités du mois sont là. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, en rentrant, on a deux nouvelles petites boîtes pour des canettes ou des euh, bouteilles de plastique pour la récupération. Si vous avez à cœur d'aider l'ADJ, vous pouvez emmener vos canettes, les déposer dans la boîte de recyclage des canettes ou vos, vos bouteilles de plastique qui sont, qu peut, euh, qui ont, qui sont consignées, là, que vous pouvez les mettre dans cette boîte-là aussi. Tout l'argent va pour aider l'ADJ. Si vous avez à cœur, ils sont là. Juste pour vous tromper, canette, bouteille, pour, pour, pour éviter qu'on aille à tout démêler ça, mais que Dieu bénisse la DG avec ça. Le mois de mai, c'est le mois cette année encore, comme d'habitude, il y a toujours euh, un mois dans l'année que c'est la fête de la Pentecôte. Et j'ai eu à cœur cette année de prendre deux semaines pour parler, entre autres, euh, un peu du baptême du Saint-Esprit, mais surtout des dons spirituels. Entre autres, un, le parler en d'autres langues, qu'on va voir aujourd'hui, et la semaine prochaine, sur la prophétie. Je trouve que c'est important. Ce matin, vous allez peut-être dire, « Pasteur, ça a l'air plus d'un enseignement que d'une prédication. » Ça se peut. C'est important. Je vais peut-être être un petit peu plus long que d'habitude, mais je vais faire mon possible pour ne pas être trop long. Parce que ça touche beaucoup de choses de parler en d'autres langues. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit être apporté avec sagesse, discernement, puis on prend le temps. On n'est pas pressé? Vous avez votre café? Non? Le Seigneur va vous en fournir un. <rire> Mais on va partir tranquillement, pas vite, puis on va voir ces belles choses-là. Moi, je crois beaucoup à l'enseignement, puis même Dieu a dit, faute de connaissance, mon peuple va périr. Et quand je parle à plusieurs chrétiens, puis des fois, quand je vais pour le ministère des hommes pour le Québec, et quand je rencontre d'autres personnes de d'autres églises qui me connaissent un peu, je dis, « David, ça se prêche encore, le baptême du Saint-Esprit? » Il me semble que ça se prêche de moins en moins. Il me semble qu'on en parle moins de ces choses-là. Effectivement, l'Église a pris un virement dans un sens qu'on veut rejoindre les gens, c'est bien, mais on est en train peut-être d'oublier certaines choses que Dieu nous a données qui sont nécessaires pour aller rejoindre les gens. Et le parler en langue, c'est une façon que Dieu a donnée pour qu'on va voir aujourd'hui qu'on puisse s'édifier nous-mêmes, mais que l'Église puisse être édifiée aussi. Pour certains, c'est peut-être un enseignement qui est nouveau. Pour certains, ça va peut-être être quelque chose que vous avez déjà entendu, mais qui va être bon de se le faire rappeler. Mais l'important, en toute chose. J'ai remarqué souvent l'être humain, quand on ne connaît pas quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le met de côté et on ne veut plus rien savoir de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait ça souvent. Au lieu de peut-être dire, Seigneur, en son temps, tu vas me le révéler, puis en son temps, je vais le comprendre, puis en son temps, je vais pouvoir le vivre comme ta parole le dit. La crainte aussi de certaines choses. La, le manque de sagesse de l'Église dans l'exécution des dons spirituels a été néfaste aussi. Euh, moi, j'ai vu du monde faire le bacon en avant, crier comme des animaux, courir dans l'Église comme des malades. Euh, je n'ai pas peur de le dénoncer, parce que je l'ai vu. Euh, je n'étais pas pour ça, je ne suis pas encore pour ça. Euh, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu deviens ding-ding. Euh, non. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ça veut dire que tu es libre de faire ou de ne pas faire ce que Dieu t'inspire, comme pour le salut. Il y a beaucoup de sentiments et d'émotions des fois qui viennent avec les dons spirituels. Il y en a que c'est des personnes qui sont plus, pas dire froids, mais qui ont de la difficulté avec leurs sentiments, ce qui fait que les dons vont être manifestés différemment que ceux qui sont oh, « Seigneur, tu me bénis, je suis content, tu pleures tout le temps. » Ceux-là, ils vont les manifester d'une autre façon, puis des fois, c'est là qu'il y a du débordement, parce que là, ils n'ont pas après à maîtriser leurs sentiments. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, il y a du désordre dans quelque part. « Oh Dieu m'a parlé, mais Dieu veut que je te bénisse. » Wow, attends une minute, Prends du recul, respire par le nez, puis euh, on se maîtrise un peu. Parce que qu'un euh, des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. On oublie ça des fois. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est sentimental, qu'on est souvent dans l'erreur. Il y a des fois que ceux qui sont un petit peu plus froids auraient besoin d'une petite injection de sentiments parce que, pour ne pas dire qu'ils sont constipés, mais il y aurait besoin des fois. Je pense c'est d'arriver à un équilibre entre être ému de qu ce que Dieu veut faire et de résister à vivre des choses que Dieu veut me faire vivre, mais parce que je ne suis pas habitué, je résiste. Ça, on appelle ça des fois de la, de la gêne, de l'orgueil. Et on a besoin de l'équilibre. D'avoir une maîtrise de soi, oui, mais de laisser Dieu nous toucher pour qu'on soit malléable puis qu'on puisse être dans la main de Dieu, un outil important pour la bénédiction de l'Église. Et quand vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 14, Verset 1. « Dieu dit Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » OK, il y a un désir qui doit être dans notre cœur d'aspirer au don spirituel. Il doit se faire une recherche de l'amour aussi. Ça, on va en venir tantôt. Mais il, dit aussi, mais il dit au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. Ça, on va en parler la semaine prochaine. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. » mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Si vous entendez quelqu'un qui prophétise dans une église, dans un lieu public, et qui commence à condamner, ce n'est pas une prophétie de Dieu. Il un amen, mais je veux dire «amen ». La seule fonction d'une prophétie publique, c'est pour édifier, exhorter et consoler. On a eu un bel exemple ce matin. Quelqu'un qui a partagé quelque chose que Dieu lui a mis sur son cœur, ça l'édifiait, ça l'exhortait. Exhorter, ça veut dire encourager, ça pouvait consoler. Voyez-vous? Ça, c'est de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. « Je désire que vous parliez tous en langue. »« Wow! » Vous pensez que c'est juste pour quelques-uns? Non. « Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, ça veut dire donne une parole dans une langue connue, okay, de ce qui a été dit en langue, là, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je? » N'oubliez pas, c'est Paul qui parle. Paul il visitait de nombreuses églises. Il dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, exemple pour prêcher, en langue? Imaginez que ce matin, je commence à prêcher en langue. Eh hey, mais, c'est pas long que tout le monde sort. C'est pas long que tout le monde sort. Ça n'a aucune utilité de prêcher en langue. Et si je vous parlais, et si je ne vous parlais par révélation, wow! Ça ça prend une révélation quand tu prêches. Ensuite, ou par connaissance, parce que tu vis des expériences avec Dieu, tu apprends à connaître Dieu, ou par prophétie, parce que tu peux donner une parole de prophétie, ou par doctrine, parce que tu as appris la doctrine, puis tu la connais, puis tu peux l'enseigner. Et ça ne sert à rien de pratiquer le don si je suis pour prêcher comme ça. Il y a plusieurs avenues sur le parler en langue, puis en premier lieu, il faut faire la différence entre le, parler en, euh, le, euh, le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Vous connaissez les fruits de l'esprit? Ok. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas la même chose que les, les dons spirituels. Le fruit de l'esprit, c'est une semence qui est mise dans notre cœur à force de marcher et de cheminer avec Dieu de jour en jour. Moi, je n'ai pas vu encore, à part des petits bonhommes là, des bandes dessinées, je plante un plant de tomate, ça pousse tout de suite. Jamais. Il y a un cheminement pour avoir le fruit de la tomate, ou peu importe le fruit ou le légume. Les fruits de l'esprit, c'est quand que je chemine avec Dieu, j'ai accepté Jésus, puis je grandis avec Dieu, à un moment donné, le fruit de l'amour prend le dessus, sur ma chair, puis à un moment donné, la paix vient, la maîtrise de soi vient, la joie vient, puis ainsi de suite, qui vient des fruits de l'esprit. Les dons de l'esprit, eux autres, c'est instantané. Ça le dit, c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau. Fruit, il y a un cheminement. Don, c'est un cadeau. On a donné une carte à Denise. On ne lui a pas donné une moitié de la carte, puis tu reviendras sur une prochaine, la au moitié de la carte. C'est un don. On lui a donné au complet. C'est un don. Les dons spirituels sont administrés instantanément. C'est un don. C'est complet. Il n'y a pas de ça peut s'améliorer avec le temps parce que la pratique du don s'améliore. Parce que plusieurs d'entre nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première fois que vous avez conduit une auto, aïe aïe. Alors, au fur et à mesure que vous avez appris à conduire et que vous avez pratiqué, vous êtes devenu supposément un meilleur conducteur. <rire> C'est la même chose avec les dons spirituels. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Ça ne vient pas en grandissant avec le Seigneur. Ça peut être fait au début de notre conversion, ça peut se faire plus tard dans notre conversion mais il s'améliore parce qu'on le pratique. Mais moins on le pratique, moins il s'améliore aussi. La parole, de Dieu que les, la parole de Dieu nous enseigne un des dons spirituels, entre autres, c'est celui du parler en d'autres langues. Moi, je rends grâce à Dieu pour les dons spirituels. Moi, j'ai grandi dans une famille que c'était pratiqué, c'était enseigné dans une église, c'était pratiqué, c'était enseigné. Pas toujours de la bonne façon, pas toujours de la mauvaise façon non plus. Mais il faut regarder toujours que Dieu, ce qu'il donne, c'est parfait, mais nous, on est imparfait. Ce qui fait que le message, des fois, ou la façon que Dieu veut agir est parfaite, mais nous, des fois, dans notre imperfection ou dans notre manque d'amour, là, ça sort tout croche, puis c'est là qu'il y a de l'erreur, puis il y a des blessures. Mais je rends grâce à Dieu parce que les dons sont là pour nous édifier. Le don de prophétie est là pour édifier l'Église, le don de parler en langue est là pour nous édifier. C'est bon parce que ça encourage les gens à se tourner vers Dieu. Ça prouve les dons spirituels que Dieu existe. Savez-vous, parce que vous parlez en d'autres langues, vous êtes en train de témoigner que Jésus-Christ est ressuscité? Parce que si Jésus ne serait pas ressuscité, il n'aurait pas pu envoyer le Saint-Esprit. Le parler en d'autres langues, c'est une preuve que Jésus est ressuscité. Parce que dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 32, ça dit c'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous. « Tous témoins élevés par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » C'est-à-dire quand Jésus il est ressuscité, vous vous souvenez ce que Jésus il avait dit à un moment donné à ses disciples, « Il m'est avantageux que je m'en aille afin que l'autre consolateur vienne. » C'est quand ils ont commencé à parler en d'autres langues là, puis qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ça a été une preuve que Jésus était ressuscité. Et c'est pour ça qu'ensuite Pierre il a prêché le message du salut et ils ont reçu. Le parler en d'autres langues c'est un don que Dieu veut nous donner à chacun de nous et euh, il faut par amour et par respect pour Dieu ne pas ne, ne pas dénigrer cela. Euh, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu. Ça c'est pas de Dieu le parler en d'autres langues. C'était pour le temps des actes des apôtres. Ça devrait plus se faire aujourd'hui. Euh, « C'était juste à ce moment-là, ça devrait plus être pratiqué, puis ainsi de suite. » Souvent, quand on ne comprend pas, on va essayer de trouver une compréhension parce qu'on ne l'a pas vécu. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas juste pour les actes des apôtres, c'est encore pour aujourd'hui. Parce que Dieu l'a très bien dit, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant pour quest ce qui se passe dans sa parole. Même quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, Paul dit « Pour ce qui concerne des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. » C'est un plaisir de pouvoir étudier ça et d'apprendre ça. Parce que les dons de l'Esprit, s'ils sont manifestés comme Dieu l'enseigne dans sa parole, ça va amener des âmes à connaître Jésus-Christ. Beaucoup d'âmes. Parce que si vous voyez dans les actes des apôtres et tout au travers les chemins que Paul a pris pour se rendre dans ces églises-là, la Bible nous enseigne que Dieu a accompagné ses prédicateurs par des signes, des miracles et des prodiges. Et ça s'opérait par les dons puissants du Saint-Esprit. Et la révélation des Écritures est là pour nous éclairer. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Il veut qu'on comprenne et que la foi grandisse dans nos cœurs pour qu'on puisse croire ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Moi, j'aime bien, euh, Mario Mascotte, je lisais un de ses livres, il disait « Les dons spirituels ne sont pas des jouets, mais bien des outils et des armes de combat. » Je l'aime, cette citation-là. Pourquoi on devrait parler en d'autres langues? Entre autres, donner gloire à Dieu. Ça vous tente de donner gloire à Dieu? OK. La Bible nous enseigne que quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient tous réunis dans un même lieu, les 120 puis là, ils étaient là, puis ils attendaient ce que Dieu avait promis, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit, puis il y avait une grande fête à Jérusalem, puis à un moment donné, tous les gens qui étaient en entour d'eux, les entendaient parler dans leur langue, puis ils n'étaient pas juste quelques-uns, ils étaient plusieurs. Puis ça nous dit qu'il y avait des Crétois, il y avait des Arabes. Il dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et même, ça nous dit dans Acte 10, 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est une façon de glorifier Dieu. Moi, je veux glorifier Dieu. Ça veut dire, si vous êtes intéressé, glorifier Dieu. C'est une façon de le parler en d'autres langues. Pour s'édifier soi-même aussi. Une des raisons qu'on doit pratiquer, se parler en d'autres langues-là, c'est pour s'édifier soi-même, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Sédifier, ça veut dire se bâtir, se construire. Par en dedans. Et il y a des fois qu'on va être tout seul, puis on va être pris à vivre des combats, des difficultés, et que là, à un moment donné, Dieu va déverser sa puissance sur nous, puis là, on va être rempli du Saint-Esprit, puis on va commencer à parler en d'autres langues, puis là, ça va nous encourager, nous fortifier à l'intérieur. Et c'est là que Dieu dit que c'est un, un don pour s'encourager. D'autres raisons. Parce que Jésus, il l'avait d'avance, ou il l'a d'avance annoncé, parce que dans Marc 16, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y en a-t-il ici? Vous croyez en Jésus-Christ? Tout ça, ça s'adresse à nous qui croyons en Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux évangélistes, ce n'est pas réservé à une dénomination. C'est réservé pour tous ceux qui ont cru en Jésus ou qui croient en Jésus. Ils disent, voici les signes miraculeux qui vont les accompagner. Et moi, je ne sais pas, mais ça m'encourage, ça. Ça m'encourage énormément, ça dit, en mon nom, ils vont chasser des démons. Oh, ça n'existe plus, les démons. Hey, ça existe encore. On ne parle pas de vos enfants, là. On parle. <rire> Alors, on parle des vrais qui sont là, puis qui ont un emprise sur des vies, sur des chaînes. Ça existe. Ça existe vraiment, ça. Et, il ne faut pas se cacher, puis mettre nos lunettes roses de chrétien, puis dire, ah, la vie est belle avec le Seigneur, puis, hop, oh, les affaires de l'esprit, on ne touche pas à ça, des ténèbres, puis des puissances, des ténèbres on ne touche pas à ça. Nous autres, on vit la vie chrétienne ah, avec l'amour, puis la paix. Ouais, ouais, mais c'est bon, mais ils sont là pareil. Même que tu ne veux, veux rien savoir de ça, ça existe. Les anges existent. Les démons existent. Dieu existe Hey, je suis pas pour dire Dieu puis tu, tu me flippes ça là. On checkera ça une autre fois. Non. Je vais juste l'éteindre. Hein? Mais il ne faut pas, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces choses-là, les mettre de côté. Hey, on n'a pas accepté Jésus juste pour les côtés qu'on aime. Puis la parole de Dieu n'est pas là pour qu'on prenne juste les versets qu'on aime. Ah moi j'aime Somme 23, hmm, que j'aime Somme 23. Et que je l'aime Somme 23. Oui, mais il n'y a pas juste Psalm 23 dans la vie. Il y a d'autres choses. Puis souvent, à un moment donné, on est confronté à des puissances des ténèbres, on est confronté à des choses, puis on ne sait pas quoi faire parce qu'on a décidé de ne pas toucher à ces affaires-là et de pas aller chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu enseigne. Et c'est là que Dieu dit, voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru. Dieu le dit d'avance, c'est pour nous. On va pouvoir imposer les mains aux malades aussi. Ça nous dit aussi qu'ils vont parler des langues nouvelles. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la parole en tout lieu, Puis regardez ce que le Seigneur faisait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui les accompagnaient. Je ne sais pas si vous allez t'appeler à prêcher un moment donné, mais quand vous prêchez, là, puis il y a de l'opposition, si tu ne sais pas qui est en arrière de toi et qui est en toi, tu vas courir vite puis tu vas avoir peur. Et quand tu vas vouloir te lever pour commencer à servir Dieu, il y a un ennemi qui s'appelle Satan qui va se lever et il va tout faire pour ne pas que tu serves Dieu. Mais si tu ne sais pas qui tu en Jésus-Christ, que tu as cette puissance-là qui est avec toi par le nom puissant de Jésus, que tu as l'Esprit de Dieu pour t'accompagner et qu'il va faire des signes, des prodiges, des miracles, tu vas avoir de la misère à servir Dieu. On a besoin de cette puissance-là. Et puis Dieu l'avait dit que c'était important qu'on l'ait et que c'était important qu'on puisse la vivre. Ensuite, une autre raison pourquoi on devrait parler en d'autres langues, Dieu nous encourage de pratiquer ce don. 1 Corinthiens 14, 39 nous dit Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Les églises qui décident d'empêcher de parler en langue, ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Si c'est fait dans le désordre, oui. Si quelqu'un est répréhensible parce qu'il n'utilise pas le don comme il faut, oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais il dit que tout se fasse avec bien séance, avec ordre. C'est ça qu'on a oublié, frères et sœurs. Je n'ai rien contre le mouvement Pentecôte. Je fais partie des assemblées de Pentecôte. Mais mec, on, on s'est trompé maintenant avec tous ces mouvements-là, à droite et à gauche, parce que là, on se disait, bien là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. Wow! L'Esprit de Dieu ne prend pas le contrôle. L'Esprit de Dieu vient, nous saisit, nous inspire à agir avec sagesse, avec amour. L'amour, ce n'est pas juste de faire ce que Dieu nous demande. L'amour est là pour nous freiner de blesser aussi. Et c'est là qu'on a manqué dans, dans, dans les années peut-être passées, puis encore aujourd'hui. Puis des fois, il y en a, bien, on devrait être poussé plus par l'amour à bouger, puis à faire les dons spirituels. Mais ça, c'est une autre histoire, on va regarder tantôt. Aussi, afin de prier par l'esprit. Si vous voulez développer une vie de prière plus efficace, puis plus puissante, commencez à prier en d'autres langues. Ça nous dit « faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Mais il disait de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La Bible nous enseigne qu'on ne sait pas quoi demander, que c'est par l'Esprit de Dieu qui va nous intercéder quoi qu'on devrait demander, comment le demander. Et si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, on est en train de tasser la personne que Dieu a envoyée sur cette terre pour nous aider, nous consoler. La Bible nous enseigne, « Si le même esprit que ressuscité Christ demeure en vous, il vous donnera la vie si l'esprit demeure en vous. » On est content d'avoir la vie, mais après ça, on dit au Saint-Esprit, « OK, reste là, puis moi je vais continuer de vivre comme que je veux, mais là tu m'as donné la vie, je suis content. » Ce n'est pas ça, la vie et la vie en abondance que Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous guider, nous rappeler les paroles de Jésus, nous instruire, nous rappeler tout ce que Jésus a fait, nous révéler aussi la parole de Dieu et nous équiper afin qu'on soit des chrétiens efficaces dans le royaume de Dieu et sur cette terre. Ça veut dire qu'il ne faut pas tasser le Saint-Esprit. Ouais, J'ai de la misère avec ça, je comprends pas. Pas de trouble. Dieu va t'enseigner, mais il faut que tu restes ouvert, il faut que je reste ouvert à ce que Dieu veut faire. C'est tellement important. Une dernière raison aussi, afin de faire monter des actions de grâce vers Dieu. 1 Corinthiens 14, 17 nous dit Tu rends les vrais d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié si ce n'est pas interprété. Mais quand tu parles en langue, tu donnes des actions de grâce à Dieu. Ça vaut la peine de parler en d'autres langues. C'est un don qu'il faut pratiquer. C'est un don qu'il ne faut pas taire non plus. Le parler en d'autres langues est divisé en deux volets. C'est là qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Moi, ça fait 14 ans là, que je suis pasteur. Essaye de calculer, là. Oui. Ça va faire 14 ans euh, dans deux semaines que je suis pasteur. Et quand j'ai commencé, je voulais avoir un cours qui expliquait sur les dons spirituels, puis ainsi de suite, pour édifier l'Église. C'est le cours que j'ai donné en début d'année. Depuis que je donne ce cours-là, là, je me rends compte comment c'est important qu'on enseigne comme il faut le parler en d'autres langues. Et il y a deux volets au parler en d'autres langues. Te le parler en d'autres langues pour ta vie personnelle, puis te le parler en d'autres langues qui va être manifesté publiquement. Et 1 Corinthiens, c'est ça, chapitre 14, qui est en train de découvrir puis essayer de décortiquer. Quand vous regardez les Actes des Apôtres au chapitre 2, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et ensuite, tout ce que Dieu dit, à un moment donné, le parlant d'autres langues est là pour t'édifier toi-même. On l'a vu, 1 Corinthiens 14.2 2 disait En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, puis c'est un esprit qui dit des mystères. On est tous invités à parler en d'autres langues parce qu'il disait dans 1 Corinthiens, chapitre 5, Je désire que tous parlent en d'autres langues pour s'édifier. Pensez-vous que Dieu voudrait nous priver d'un don pour s'édifier Non Pourquoi je me priverais de la guérison J'aime pas de la manière que Dieu guérit. Certains d'entre nous, on se prive de la guérison à cause de ça. Puis, il y a des fois les, les dons spirituels parce que ça ne marche pas comme moi je t'habitue habitué, parce que ça ne marche pas comme moi j'ai été enseigné. Mais là, je veux mettre ça de côté. Ce n'est pas ta, dénom... ta dénomination qui compte. Ce n'est pas l'enseignement que tu as reçu qui compte. C'est la parole de Dieu qui compte. Il est écrit que Dieu veut que tous parlent en d'autres langues. C'est parce qu'il veut ça. C'est parce que moi, je dois le désirer. Je euh, m'excuse, mais ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas en compte que c'est plus vivant, ça. Ça n'a pas rapport, ma dénomination. Ce qui est écrit, c'est ça qui reste, qui va demeurer jusqu'à la fin des temps. Et si je me prive de qu ce qui est écrit, bien, c'est de ma faute. C'est pas de la faute de ma dénomination ou de mon pasteur, peu importe. On est tous appelés à rechercher la vérité personnellement, individuellement, et pas se fier toujours à ce qui est prêché en avant. Ça, là, c'est une erreur, ça. Puis ceux et celles d'entre nous qu'on attend toujours le dimanche pour avoir notre viande, mais qu'on doit être affamé la semaine. Notre âme, elle doit être affamée la semaine parce qu'elle a besoin de l'Évangile, elle a besoin du pain de vie. Puis souvent, d'entre nous, on n'ose pas ouvrir nos bibles. Oh, on prend notre petite lecture quotidienne qui s'en tient au psaume et aux proverbes. Mais il faut aller plus loin. Moi, j'aime pas ça, l'Apocalypse, je ne la comprends pas. Mais il va falloir que tu le comprennes parce que quand il va arriver les derniers temps, là, tu vas te demander ce qui se passe. C'est plus que juste de dire ben là, je suis le Seigneur à ma façon, frères et sœurs, si on veut juste prendre de Matthieu à l'Apocalypse ou de Matthieu à 1, 2, 3, Jean, on va être triste parce que toute Genèse. Jusqu'à Malachie, puis il y a qui tout ça, puis il y a l'Apocalypse qui est bénissant. Il n'y a pas une parole dans la parole de Dieu qui n'est pas bénissante parce qu'elle est inspirée de Dieu. Amen. Mettons pas des choses de côté parce qu'on ne les comprend pas. Dieu veut que tous parlent en langue pour s'édifier. Même Pierre, quand il a prêché, il nous dit, « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. » Il dit, « Et pour ceux qui sont au loin et aussi euh, en grand nombre que le Seigneur notre Dieu va les appeler. » Avez-vous été appelé au salut en Jésus-Christ? On a tous été appelé au salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire, le parler en langue, c'est pour nous. Mais ensuite aussi, il y a le parler en langue publique. C'est là qui est différent. Ce n'est pas parce que tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu parles en d'autres langues que Dieu va t'utiliser dans un lieu où -ce que tout le monde est rassemblé que tu vas parler en d'autres langues. Ça, c'est le don qui a été donné publiquement. La Bible nous enseigne qu'il nous dit « Tous sont-ils apôtres? » Non. « Tous sont-ils prophètes? » Non. « Tous sont-ils des docteurs de la loi? » Non. « Tous ont ils le don des miracles? Non. » Non. Là, il y en a qui vont dire « Tous ont ils le don des guérisons? » Non. là, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est marqué tous sont-ils, euh, sont, parlent-ils en d'autres langues? » Non. « Tous interprètent-ils? » Non. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va parler dans un lieu public, à haute voix, donner une parole en langue, puis interpréter. Mais personnellement, on est tous encouragés à être baptisés du Saint-Esprit et parler en d'autres langues pour notre édification. Il y a une différence. Ce n'est pas tout le monde qui va être en avant qui va prêcher. Ça sera plate, il n'y aura pas personne pour écouter. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au système de son. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'ADJ. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour conduire la louange. On a tous notre place dans le corps de Christ, puis les dons sont répandus comme Dieu le veut à chacun selon son esprit. Troisième chose, je dois aspirer aux dons spirituels. Tantôt, on lisait dans Corinthiens qu'il fallait aspirer à ces dons-là. Regardez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 12. Or à chacun, ça c'est chacun de nous, okay? vous faites partie de ça. Là. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si vous recherchez les dons spirituels pour avoir un boost, pour avoir un trip, pour avoir un statut dans l'Église, pardon, ou pour vous sentir puissant, et Mike, vous ne cherchez pas les dons, vous allez les utiliser tout croche. Vous allez nuire au corps de Christ. Vous allez nuire. Le but de rechercher les dons spirituels, c'est pour qu'ils soient utilisés pour le bien du monde, du commun, de l'Église, de toute personne qui vont pouvoir entendre et recevoir ça. Il faut les pratiquer avec amour. Il faut les rechercher avec amour. Si ce n'est pas fait par l'amour, c'est là qu'il y a eu du désordre dans les Églises. Moi, j'ai vu du monde faire des choses dans l'Église avec les dons spirituels, là, et ce n'était pas fait par amour. Mais J'en ai vu qui ont fait ça par amour. Ça a été tellement bénissant. Euh, l'amour, moi, ce que j'aime, c'est que Dieu a mis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 1 corinthiens chapitre 12, c'est tous les dons spirituels que Dieu décortique. 1 corinthiens chapitre 13, c'est l'amour. Puis ensuite, 1 corinthiens chapitre 14, pour l'exécution des dons spirituels. Et Dieu est clair, s'il n'y a pas d'amour, ça va être fait tout croche. 1 corinthiens 13 nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Mon motif de pouvoir vivre les dons spirituels, c'est l'amour. Mon motif pour pouvoir les vivre et les pratiquer dans ma vie et qu'ils soient ouverts collectivement à tout le monde, c'est l'amour. Il faut prier Dieu que les dons spirituels se manifestent dans notre Église toujours sur et sous l'inspiration de l'amour de Dieu. Si ce n'est pas pour édifier, si ce n'est pas pour encourager, ne touchez pas. S'il vous plaît, ne touchez pas vous allez blesser des gens. Vous allez faire des choses que les gens ils vont être confus. Et c'est là qu'il y a des gens qui rentrent dans nos églises et qui disent, vous êtes fou, je m'en vais. Mais le don de parler en langue, quand il est fait selon ce que Dieu dit publiquement, avec l'interprétation, va amener des gens à se convertir à Dieu. C'est ça qui est écrit. Les gens ne diront pas que vous êtes fou, ils vont dire, Dieu est au milieu de vous. Il y a une différence, là. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on cherche quelque chose pour bénir, servir, œuvrer, toujours ça soit fait par l'amour. L'amour du prochain. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'étais jeune, j'en voyais une, nous autres, ça, hey, ça profitait dans notre église, nous autres. « Hé, hey, merde! Trois par réunion, quatre par réunion, « let's go! » C'était court, cool, c'est apprécié, puis il y en a que c'était vraiment inspirant. Il y en a, il y a des gens qui avançaient à l'appel, puisqu'on ce ils se donnaient à Jésus, où là, ils vivaient quelque chose, puis là, Dieu les avait parlé sur quelque chose. Là. Puis moi, je me souviens, la première fois, j'ai donné une parole de prophétie, j'étais au système de son. C'est pas en meilleure place, hein? Je faisais le son, elle un m'a une réunion, puis là, c'était fort, puis je recherchais, moi, ces dons-là, parce que ça te dit aspirer, je disais aspirer, aspirer, il faut que tu recherches. Là, je cherchais, puis je cherchais, puis tu sais, quand tu recherches, la plupart des chrétiens ils ont toujours la difficulté, euh, moins que ceux qui sont orgueilleux, là. mais ceux qui ne sont pas orgueilleux et sont humbles dans la recherche des dons spirituels, sont là, « Est-tu de moi est ce que je vais dire ou est-tu de Dieu? » Si y en a, vous avez vécu ça, dites « Amen. <rire> »« Est-tu de moi est-ce tu de Dieu? » Puis là, ça te travaille, puis ça te travaille, puis ça te tourne dans le cœur, puis là, tu te dis, « Hum, je ne sais pas, puis tout, puis ça va sortir comment ça fait. »« Faut que tu fasses confiance au Seigneur. »« Puis là, faut que tu... Quand tu sautes dans le vide, tu ne connais pas ça. » C'est plus fort que toi dans un sens. C'est comme un volcan qui veut sortir, mais tu ne veux pas non plus dire n'importe quoi. Puis tu veux que les gens t'entendent. Puis tu ne veux pas crier non plus pour être l'aide d'un fou. Puis là, tu te dis, mai, « mais my, mai. my ». Puis à un moment donné, c'était plus fort que moi. Je dis, « Ah, oh, Seigneur, puis ça me travaillait. En... » <rire> À un moment donné, dans l'ouange, il y avait eu un temps silencieux. « Bang! » Ça sortira comme ça sortira. Ça, je fais juste obéir. Puis souvent, bien, ça a sorti. Et Là, j'étais soulagé d'avoir obéi au Seigneur. J'avais parlé en langue, puis après ça, j'avais donné l'interprétation. Puis après ça, je dis ah, OK, j'ai compris, là. Tranquillement, pas vite. » C'était pas la meilleure façon, là, tu sais, ça a sorti un peu, là, parce que j'étais un peu euh, recru, là. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que tu pratiques le don, tu commences à comprendre, tu commences à saisir, tu sais un peu plus comment Dieu veut t'utiliser. Puis là, vu que tu le pratiques, à un moment donné, tu es sensible à l'Esprit de Dieu, tu comprends un peu plus comment Dieu travaille au travers de toi. Et je vais toujours me souvenir une fois, on était à une conférence à Saint-Hyacinthe pour tous les pasteurs. Puis, il y avait de la musique, puis il y avait de la louange, puis là, on était tous les pasteurs. Puis, ça louait, ça louait, là, ça louait. Puis là, j'avais le speaker en face de moi, puis euh, moi, je m'étais mis en avant, j'étais tout seul cette fois-là. Je n'étais pas avec Nancy, j'étais avec euh, mon ami Gabriel de chez nous, pour ne n'était pas loin. Là, je dis, « Seigneur, tu me donnes une parole, mais je ne suis pas capable de me la donner, là. » Il euh, y a trop de loin. Je n'ai pas le temps de commencer à crier comme un malade. Je vais tout couper le mouvement du Saint-Esprit. J'avais dit au Seigneur, je vais faire un deal avec toi. Si tu fais qu'il y a une pause, je vais dire ce que tu m'as dit. S'il n'y a pas de pause, je ne dirai pas. En tu sais, plus, tu grandis dans ton don. Maintenant, tu commences à comprendre un peu comment le Seigneur marche. Puis à un moment donné, comme de raison, Michel Bizaillon, vous le connaissez, il se lève, il s'en va à sa tribune puis il dit que celui qui a une parole à donner le dise. Ça a pris deux secondes, ça a sorti. J'ai donné ma parole. Pas longtemps après, il y a une autre madame qui a donné une parole. J'ai su par après que l'autre personne qui avait donné une parole avait été voir Michel. Elle a dit, «Michel, j'ai une parole. » à dire, «Mais il n'y a pas de moment. Je peux-tu avoir un moment? » C'est pas elle qui a parlé à la première, c'est moi. Juste pour vous dire comment Dieu peut agir. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'ordre. C'est à nous... Tu sais, j'aurais pu dire, « Hé, hey, là, j'ai quelque chose à dire, là. Je vais le dire, puis c'est le Seigneur qui me l'a donné, puis hey, la musique qui pogne le trou. » Non, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'ordre. C'est pas de la paix. C'est pas de l'harmonie. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qu'il faut suivre. Si tu vois, à un moment donné, qu'il n'y a pas de place pour donner ta parole de, en d'autres langues, t'attends. T'attends. Tu ne provoques pas Dieu. T'attends. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Puis si on a enseigné notre équipe de louanges de dire hey, « donne plus de temps » ou « soyez sensibles », ils vont le faire. Mais nous, on n'a pas provoqué provoquer et déranger tout le monde. Si vous voulez savoir si c'est une parole qui bénit, regardez l'atmosphère après qui a été donnée la parole. Si ça l'encourage des gens à louer Dieu, à se recueillir, et à chercher à la face de Dieu, pas de trouble. Mais si ça cause carrément en fret le mouvement du Saint-Esprit, la personne a manqué de sagesse. Là. Il y a des choses qu'il faut apprendre là-dedans. Si c'est fait par amour, tu vas être une bénédiction. Mais si tu ne le fais pas par amour, tu ne seras pas une bénédiction. C'est pour ça que l'amour est tellement important. Si vous avez vos bibles, tournez dans 1 Corinthiens 14. La chose qui n'a pas été assez enseignée, je trouve, dans les églises, c'est l'interprétation des langues. Ça, je l'ai dit dans mon cours, là, ceux qui se souviennent, jai dû tapé sur ce clou-là, l'interprétation des langues? Moi, je crois beaucoup au parler en langue, mais je crois encore plus au, à l'interprétation. Ce qui fait que quand les gens vont rentrer dans notre Église puis qu'ils vont entendre quelqu'un parler en langue, là, puis ils vont avoir l'interprétation, il n'y a pas un choc qui va demander, ils sont malades. Ils vont dire Dieu est au milieu de vous. Et c'est pour ça que l'interprétation est tellement importante. Vous allez voir, il y a deux choses tellement importantes. Vous savez que si vous parlez en d'autres langues, puis vous priez en d'autres langues, puis vous êtes avec les autres, comment les autres vont dire Amen? Non, je fais une prière, là, puis je commence à parler en d'autres langues. Qui va dire amen à ça? Il n'y a pas un chat qui comprend s'il n'y a pas une interprétation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si deux s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, elle leur sera accordée. Comment qu'on peut s'accorder si tu n'interprètes pas, mon frère et ma soeur? Oui, mais là, c'est l'esprit qui me pousse. Non, ce n'est pas l'esprit qui te pousse, c'est ta chair qui te pousse. Parce que l'esprit te dirait, interprète. Ou s'il n'y a pas d'interprète, on se tait, on parle à Dieu, comme la Bible nous enseigne Souvent aussi, quand les dons sont manifestés tout croche, les gens disent, « Bon, je te l'avais dit, t'as pas de Dieu cette affaire-là, moi je veux plus jamais entendre parler de ça. <rire> » hey, Vous avez déjà entendu des prédicateurs tout croche? Avez-vous arrêté d'entendre des prédicateurs à cause de ça? C'est pas parce que les dons sont manifestés des fois pas de la meilleure façon qu'il faut les tasser. La personne, elle a peut-être à être repris, la personne, elle a peut-être à être enseignée, mais le don il est toujours parfait. Il faut faire attention, frères et sœurs. Ça, c'est comme si Nancy, je vais prendre mon épouse parce qu'elle ne se sentira pas offensée. elle commencera à chanter, puis ce serait sa fausse note. Ah, mais ben là, Nancy, on ne veut plus qu'elle chante. Pourquoi? Mais ben là, elle a poigné une fausse note, là, puis ça ne doit pas être de Dieu. On la tasse. OK, c'est assez radical, ton affaire. Oui, mais c'est comme ça qu'on réagit avec les dons spirituels. Parce qu'un se trompe, et l'autre fait ci. Tu sais, ce qui se fait dans les autres églises, là, excusez, là, ce n'est pas de nos affaires. L'important, c'est ce qui se fait dans notre Église. S'ils veulent faire ça comme ça, eux autres, « ok, Seigneur, bénis » On n'a pas à les juger, puis on n'a pas à les excuser, les crucifier sur la place publique. Ce n'est pas notre affaire, ça. Mais nous autres, on peut contrôler ce qui se passe dans notre Église par amour, en, en acceptant les dons spirituels, mais en les manifestant tout le temps avec amour. C'est comme ça qu'on va grandir. Là, on va voir dans 1 Corinthiens là, Paul, il parle à l'église de Corinthe puis il le dit « De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? » Parce que l'interprétation, c'est important. « Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je, ne, je serai un barbare pour celui qui parle. » Et euh, celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel. Regardez bien, là. Il faut aspirer aux dons spirituels. Tu peux pas juste dire, moi, euh, non, il faut aspirer au don spirituel. Que ce soit pour l'édification de l'Église. Amen. C'est le but ultime que les dons soient manifestés dans l'Église pour que chacun soit édifié. Imaginez que quelqu'un, à un moment donné, Dieu décide toi, tu vas avoir le don de guérison, puis qu'un matin, il y a quelqu'un qui commence à imposer les mains, puis tous ceux à qui il impose les mains ils sont guéris. On va dire non à ça? Que quelqu'un, à un donné, donne une prophétie, révèle quelque chose dans le cœur d'une personne, que la personne vienne au Seigneur, puis qu'elle dit « Oui, c'est ma situation, je te demande pardon, Seigneur. Oui, c'est ma situation, je veux croire en toi. » Ou comme ça a été dit ce matin, « Mets ta foi en moi, puis je vais te guérir. » On va dire non à ça? Non, frères et sœurs. Les dons spirituels sont là pour l'édification de l'Église et démontrer dans un monde perdu que Dieu est puissant, et puis qu'il existe. L'Église doit aspirer à ces dons-là, puis pas être une Église vanille. On doit avoir de la couleur, on doit avoir de la saveur, on doit avoir un doux parfum qui vient du Saint-Esprit dans nos vies, frères et sœurs. Sans le Saint-Esprit dans nos vies, on n'est pas une nouvelle créature en Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas la consolation, on n'a pas la révélation, on n'a pas tout ce qu'on a besoin pour être puissant et fort parmi ce monde qui a besoin de voir une différence, frères et sœurs. La Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous » Et à cause de cette puissance, vous serez mes témoins. Jésus dit, vous allez faire des choses en plus grand nombre que moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va être avec vous, puis vous allez pouvoir aller plus qu'en Jérusalem, vous allez pouvoir aller partout dans le monde. Mais on va partout dans le monde par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il faut aspirer aux dons spirituels, pour que l'Église soit édifiée, que les hommes viennent à Jésus-Christ. Moi, je ne serais pas capable de vivre ma vie chrétienne sans les dons spirituels. Quand je prie tout seul dans le sanctuaire ici, là, je me lâche. Lousse pour parler en d'autres langues, parce que je suis tout seul. Puis il y a des révélations qui me viennent. Il y a combien de prédications qui sont venues pendant que j'étais en train de monter des boîtes en haut dans mon autre job quand je travaillais dans les pharmacies, au début quand je prêchais? Je montais des caisses en haut, puis là, je parlais en d'autres langues, puis là, j'étais tout seul, puis je parlais des révélations, là, je prenais un bout du carton, puis j'écrivais tout ce que le Seigneur me mettait sur un cœur, je ne voulais pas l'oublier. Le Saint-Esprit te révèle des choses. Le Saint-Esprit va te pousser à appeler quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais là, je sais pas pourquoi. Comment ça va? Ah, tu tombes juste à terre. je me semble que je me sens à terre et découragé. Le Saint-Esprit -E Saint va te pousser à un moment donné à dire hey, « Il me semble qu'il faudrait faire quelque chose pour cette famille-là ou cette personne-là. On va lui offrir un, off un, un panier d'épicerie ou whatever. » Puis là, tu cognes à la porte. Je ne sais pas, mais on avait à cœur de faire ça. Puis là, tu vois les gens pleurer parce que eux autres, ils avaient prié Dieu. « Si tu ne fais pas quelque chose, Seigneur, on ne sait pas comment on va arriver. » L'Esprit de Dieu inspire et donne vie à l'Église de même, vous, puisque vous aspirez au dons spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment, pas quelques-uns, toute la gang. Parce que ça ne repose pas sur le pasteur, l'Église. L'Église repose sur le corps de Christ. Moi, je suis un des dons donnés à l'Église. Nous sommes tous les dons collectifs pour que l'Église puisse aller de l'avant et vivre les actes des apôtres et vivre ce que Dieu a enseigné pour l'Église. Et si on peut saisir tout ça, frères et sœurs, là, on ne dépendra pas juste de le petit bonhomme en avant ou le gros bonhomme en avant, peu importe. là. Bon, on ne dépendra pas de lui. On va dépendre de tout le monde. Il y en a ici, vous avez besoin de prendre votre place par le Saint-Esprit. Vous avez besoin de vous laisser pousser par le Saint-Esprit à prendre votre place dans l'Église. Là, je sors du sujet, mais ce n'est pas grave. C'est important que vous puissiez prendre votre place là où Dieu vous appelle, sans excuse, sans restriction. Saisissez l'appel que Dieu a mis sur votre vie, frères et sœurs. Vous privez l'Église de dons, vous vous privez de bénédictions, puis Dieu veut vous utiliser. Il n'y a pas de mais, il y a oui, Seigneur. Envoie-moi. C'est important, là. Jeunes, moins jeunes, nos enfants ils ont leur place. Notre, notre jeunesse a sa place. Vous avez votre place. Mais il faut que chacun soit inspiré par le Saint-Esprit à prendre sa place. Mais avec tout l'amour que Dieu nous donne, mais il faut en posséder abondamment ça, les fruits. Après ça, il dit, c'est pourquoi est -ce que celui qui parle en langue prie. Oh, qu'est-ce qu'il devrait prier pour avoir l'interprétation ou le don d'interpréter. Moi, j'ai vu souvent, on se faisait enseigner, « Ah, oh, baptisé du Saint-Esprit, parle en langue! » Ouais, mais ça ne s'arrête pas là. Prie pour avoir le don d'interpréter. C'est ça qu'on a oublié d'enseigner. on avait un paquet de monde qui priait en langue, il n'y avait pas personne qui interprétait. Là, on avait de l'aide des fous. Et en passant, quand quelqu'un prie en langue dans l'Église, c'est de Dieu. La Bible nous enseigne, si tous parleraient en langue en même temps dans l'Église, là, on aurait de l'aide d'une gang de fous. Imaginez que quelqu'un rentre ici et que tout le monde commence à parler en langue en même temps. Là, on aurait de l'air d'une gang de fous. Mais que quelques-uns parlent et qu'ils interprètent à voix basse ou à voix haute selon ce que Dieu va conduire, mais que vous soyez à votre bain, que vous parliez en d'autres langues, c'est permis selon la parole de Dieu. Ce n'est pas l'effet le, 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 que tout le monde parle en langue. C'est Si tout le monde parlerait en langue en même temps, là, oui, on aurait de l'aide d'une gang de fous. Ça, ça serait du désordre. Dieu veut qu'on interprète. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Il dit Je vais prier par l'esprit. C'est prier en d'autres langues, c'est de Dieu. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Si je sais que je suis devant des gens qui ont de la difficulté de parler en d'autres langues, puis que pour eux, c'est une pierre d'achoppement, je suis assez intelligent et assez plein d'amour pour dire Je vais prier en français. Amen. Pour ne pas blesser les gens devant moi. Puis je vais laisser le temps au Seigneur de les travailler puis de les enseigner en son temps qu'ils comprennent que ça, ils n'ont pas à avoir peur, ils peuvent le vivre. Il y a une sagesse qui vient de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Moi, j'ai vu ça une fois dans ma vie. On était à Orlando. Mon père nous avait amené une conférence. J'ai vu quelqu'un chanter dans l'esprit. J'ai trouvé ça tellement J'avais 13 ans, j'ai trouvé ça tellement bénissant. C'était merveilleux de voir ça. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Les gens, on est dans des églises et on a peur que les gens, mais là, s'ils entendent parler d'autres langues, s'ils appellent, appellent ça, les gens vont avoir peur, vont sortir de l'église. Frères et sœurs, Dieu est plus grand que n'importe quoi. Si c'est fait avec amour, si c'est fait avec la, la, la sagesse qui vient de Dieu, la maîtrise de soi, puis selon le cœur de Dieu, on n'a pas à avoir peur de ça, Mike, on a à apprendre là-dessus. Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Verset 16. Autrement si tu, tu, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est là que c'est important d'interpréter, pour qu'on puisse savoir la révélation de qu ce qui est dit. En passant, à une interprétation, ce n'est pas une traduction. OK? Les gens, il y a une différence entre interpréter un message en langue et une traduction. Traduction, c'est mot pour mot. Vous avez déjà joué au jeu du téléphone? Ça n'arrive pas au bout de la même façon, hein? Mais exemple, quelqu'un vous dit une histoire, puis elle est longue, je sais pas, où elle, je ne sais pas, il y a un paquet d'affaires, vous dites. En gros, c'est ça qu'il voulait dire. <rire> une interprétation, c'est ça. Tu ne traduis pas. Tu donnes la pensée du message qui a été donné en d'autres langues. C'est ça est interprétation. Puis on ne doit pas mépriser le parler en langue, mais on doit prier pour pouvoir interpréter, afin que nos prières soient exaucées, mais que les gens soient édifiés. Et vous qui parlez en d'autres langues, là, aspirez à Dieu, aspirez que Dieu vous utilise pour le ministère public, mais prier pour avoir le don d'interpréter. On était dans une réunion, nous autres à Saint-Hyacinthe, ton frère François. À un moment donné, on recevait un prédicateur qui venait de, du Brésil. Je ne sais pas si vous savez, au Brésil, il y en a de la manifestation des puissances, des ténèbres là-bas. Hein? Puis il y en a de la manifestation de la puissance de Dieu. Puis à un moment donné, il était là, le monsieur. Je me souviens de ça. Oh, mon beau frère, là, c'est le gars le plus calme qu'il n'y a pas au monde. Nancy est calme, là, mais lui, il est calme. Il est calme raide. Puis, euh, quand on était jeunes, là, il s'assoyait en arrière. Mettons Steve, là, juste en arrière de Steve, puis on s'assoyait tout le temps en chum, ensemble. C'était mon meilleur chum. Puis, à un moment donné, le monsieur, il vient en avant, tout calme, un grand monsieur, là. Puis, il commence à parler en d'autres langues. Puis, là, j'étais je disais Ouais là, il dit que celui qui a l'interprétation donne l'interprétation. mon futur beau-frère. Pas à parler en français. Donne l'interprétation. t'ai dit, lui, il ne connaît pas ce langue là C'est sûr, certain, je le sais, c'est sûr qu'il ne connaît pas ça. Mais l'esprit l'a poussé à donner l'interprétation. L'Église a été bénie. Moi, je ne revenais pas, je t'ai renversé. Mon beau-frère, bien, mon futur beau-frère, mon... j'ai dit, lui, timide, timide, pas. Dieu lui a mis ça à cœur. Ça va arriver dans l'Église à un moment donné qu'un va donner une parole, puis c'est un autre qui va avoir le don d'interpréter. Dieu opère les dons comme lui et veut, selon la sensibilité du cœur de l'Église. Dernière chose, il faut aspirer. Il faut vraiment aspirer à ça. Je vais inviter l'équipe de louange. Merci pour votre patience. Je sais, j'ai peut-être été un petit peu plus long. Là. Il faut désirer ardemment d'être baptisé du Saint-Esprit, puis que le parlant d'autres langues, ça. Vous vous souvenez au début, les, quand Dieu il, il a dit que le Saint-Esprit était pour venir, à un moment donné, Jésus lui a donné ses recommandations aux disciples, attendez à Jérusalem la promesse, parce que vous allez être baptisé bientôt. Puis à un moment donné, les autres, il y avait juste une chose à faire, c'est d'attendre. Un exemple Israël, là. Maintenant, je disais à Israël, attends-moi chez vous. Je vais être là d'à peu près... Euh, m'en m'en tantôt, là. Je m'en vais te chercher. Si Israël ne veut pas me manquer, faut il faut qu'il reste chez eux. C'est ça? Tu ne veux pas me manquer, là. Si tu veux me manquer, tu as juste à aller faire d'autres affaires. Tu vas me manquer. L'Église, elle avait à attendre ce que Dieu voulait faire avec eux. Là, il y avait une attente. Tu Israël, il peut regarder sa montre et dire, Dave, il est en retard. <rire> mais faut il faut qu'il attende s'il veut me voir. Il faut qu'il soit là pour qu'il puisse me voir. Puis le Saint-Esprit, c'était la même chose. Dieu avait dit, attendez. Et quand vous allez attendre, vous allez être rempli puis baptisé puis vous allez pouvoir parler en d'autres langues, ce qu'il ne savait pas, mais qui est arrivé, puis c'est là que ça a été confirmé. Mais il y avait une attente. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont commencé à prier ensemble. Ils ont échangé ensemble. Ils partageaient ensemble. Puis ça nous dit que les 120 étaient dans le même lieu, puis ils persévéraient, puis ils priaient, puis tout d'un coup, c'est arrivé. Parce qu'il y avait une attente de ça. Puis nous, il faut avoir une attente de ça. Ça nous dit aussi que Paul, à un moment donné, il a rencontré des disciples qui étaient baptisés du baptême de Jean. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien, il répondait, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Oh, ça la pas bien, eux autres. Alors Paul dit « Jean baptisé du baptême de repentance, disant au, au peuple de croire que celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Puis il dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés du Saint-Esprit parce qu'il ont a imposé les mains. » Il y avait une attente, ils ont reçu, ils ont été bénis. Puis quand vous regardez les actes des apôtres, euh, ouais, cette bout-là, je ne voulais pas le lire. Ça nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Puis il remplit toute la maison qui était assise. c'est quelque chose. Tu es assis dans l'église, parce que dans ce temps-là, c'était l'église, ils ensemble. Puis tout d'un coup, il y a un vent impétueux qui arrive, là, puis ça brasse. « Des langues semblables à des langues de feu, leurs apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Là, il s'est dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues, pas comme eux voulaient, mais comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça prend une attente de notre part. Ça prend un désir de notre part. Je moi vous comptez un témoignage qui est arrivé dernièrement à l'Église. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il voilà une couple de semaines, peut-être un mois. Il était découragé puis ça n'allait pas bien. Il dit, David, il dit, « David, il dit, me semble qu'il me manque quelque chose. Là. Je t'aboute. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. » <rire> Ça va comme ça. « OK. » Je dis, « Tu comprends-tu un peu? »« Oui, oui, je comprends. J'ai besoin de ça. Là. Ça ne va pas bien. » Mais j'ai dit, « Tu sais que tu es rempli de l'Esprit. » Parce que quand tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais tu peux vivre d'autres choses avec Dieu puis tu peux être rempli encore plus du Saint-Esprit. là, il y a une manifestation qui se, prend, qui se produit. C'est de parler en d'autres langues. Parce que vous savez, vous et moi, on a l'amour de Dieu, mais on peut toujours être plus rempli de l'amour de Dieu. On a la paix de Dieu, mais on peut toujours être plus rempli de la paix de Dieu. Et il dit oui, oui, il dit, il n'y a pas de trouble, il dit, je comprends ça. Bien, c'est correct. On va prier pour toi. <rire> je prie pour lui. Je prie, Seigneur, que tu puisses le baptiser du Saint-Esprit. Écoute, tu es dans le hall d'entrée, tout seul. Deux. Prie avec. Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit et tout. va t pas George tout p'tain. le matin. Leur texte dans la semaine. Le lendemain, c'est le jeudi, le lendemain, le texte David, Il commence à parler d'autres langues dans mon char, et je capote. Cinq <rire> comme ça, là. Il n'a pas fait 26 prières, on n'a pas fait 36 tentatives. Et on a juste, il y a huit croyaient. Moi, je n'ai aucun pouvoir en moi, à part de croire que qu'est-ce que Dieu dit. C'est pas le pasteur, C'est pas votre frère, votre soeur dans le Seigneur, C'est pas votre père, votre mère spirituelle, c'est... Dieu qui donne en son temps. Ça, moi, j'aime bien ce que j'enseigne sur le cappuccino glacé. Tu ne cherches pas le cappuccino glacé quand tu as faim, tu as soif d'un cappuccino, tu cherches le Tim Martin. Mais Nous autres, on cherche Dieu, puis lui il va nous donner le cappuccino glacé qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire, cherche pas, cherche pas le don, cherche le donateur. Dieu va te bénir comme lui il veut si tu trouves à lui. Je sais qu'il y en a, c'est difficile, vous avez de la misère, vous ouvrez, mais je te garantis par expérience, si tu ouvres ton cœur à Dieu, jamais Dieu va te décevoir. C'est un pas de foi pour certains. Puis si on cherche Dieu comme cette personne qui a cherché Dieu, simplement, il a été baptisé, puis là, il vit ça. Oui, c'est merveilleux. Pierre, il est où Pierre, 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 Pierre? Pierre, ça fait, ch... vous irez le voir après la réunion, là. ça fait deux mois qu'on se parle, là. De tout comment il vit. Il est dans son char, puis il dit, seigneur rempli du Saint-Esprit. Il a les mains dans le, sur le volant, puis je pense que le volant il est marqué de ses mains tellement que la puissance de Dieu le saisit dans son char. C'est merveilleux, il est rempli de la, la puissance de Dieu. Il dit David, je sors de mon char, je parle en langue, je ne suis plus capable de m'arrêter. Là, j'arrive à la job, je, quasiment je m'arrête parce que là, ça n'a pas de bon sens, mais je, ça déborde tellement. Je suis béni, ça me fortifie, là, je loue en même temps. Il dit, le monde doit me trouver crackpot quand ils me voient dans mon char, mais il est béni. Puis le don, il est là pour édifier. Puis lui, il est édifié par ça. Puis plus tu t'ouvres au Seigneur, plus tu vas voir ça. Puis c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à ça. C'est ça qu'on se lève à notre place. Jésus a dit un jour, «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous savez, Pierre, à un moment donné, il était avec des personnes, puis les, les Juifs ne croyaient pas que le don du Saint-Esprit pouvait être répandu avec des païens. à un moment donné, Pierre, il commençait à prêcher, puis pendant qu'il prêchait, ben, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Savez-vous comment ils ont su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit? Ça nous dit, ils les entendait parler en d'autres langues. Mario Mascotte, il disait une phrase, puis je la trouve bonne. Il dit, « Tout comme vous ne pouvez empêcher une éponge de déborder lorsqu'elle est remplie, de même, vous ne pouvez empêcher une personne de parler en d'autres langues lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit. » Quand tu es rempli, là, ça déborde. Puis La façon que ça déborde, c'est pas que tu deviens crackpot, il y a un « parler en d'autres langues » qui sort. Dans votre recherche là de Dieu, dans votre recherche pour tout comprendre ça, c'est simple. Il faut juste croire, recevoir. Il faut simplement s'abandonner puis croire ce que Dieu a déclaré. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Une fois que vous allez être rempli puis que ça va sortir en d'autres langues, vous allez avoir des paroles qui vont venir dans votre cœur en français. Ça, c'est les paroles d'interprétation. Laissez-les sortir après. Comme ça, les gens autour de vous, ils vont pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Et Souvent, là, on parle en langue, puis on a des paroles en français, puis là, on ne sait pas trop quoi faire. Laissez-les sortir. Bien, c'est en français. Ça peut être en anglais, ça peut être en Swali, là. Hein? C'est comme le Seigneur conduit. Là. Mais dans ta langue, laisse-les sortir. Parce que ça, ça c'est l'interprétation que Dieu te donne, puis laissons-nous édifier. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Amen? Il faut rechercher ça. Si on veut être édifié. Ce matin, je veux juste nous encourager si on veut être rempli du Saint-Esprit. Puis on veut rechercher à ce que les dons... Moi, j'aimerais ça que les dons se manifestent dans l'Église, toujours avec l'amour, toujours avec le, la bienséance, avec l'ordre, parce que Dieu, est un Dieu d'ordre. Moi, je ne suis pas un gars qui, qui aime ça, le désordre. J'aime l'ordre de Dieu parce que ça bénit dans ce temps-là. Mais pendant qu'on va chanter ce matin, on peut être rempli du Saint-Esprit ce matin. On peut se laisser remplir du Saint-Esprit et On peut laisser ces paroles-là sortir en d'autres langues. Ce n'est pas parce que tu parles en d'autres langues qu'il faut que tu cries. Alors, il y en a qui disaient ça. Hey, moi, j'ai entendu dire que si tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'étais pas sauvé. J'ai déjà entendu dire que si tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit et tu ne parlais pas fort, tu n'avais pas vraiment le baptême du Saint-Esprit, on a-tu entendu des affaires tout croches? C'est pas ça qui sauve. Mais c'est une puissance qui nous aide à être des témoins sur cette terre. Tu peux être dans le calme, dans la confiance, puis être baptisé doucement, parce que Dieu ne provoque pas, Dieu bénit, puis ça va sortir doucement. Comme tu peux être quelqu'un qui est très émotif, puis que toi, tu es extroverti, puis là, tu vas dire, Oh, Seigneur, tellement béni, puis là, tu vas partir, blablabla. Il ne faut pas dénigrer ça. La personne, c'est une personne extrovertie. OK? C'est normal qu'elle fasse ça, parce que si elle garde ça en dedans, elle va mourir. Il faut qu'elle laisse ça sortir. Mais celui qui le garde en dedans, c'est correct, mais à un moment donné, il dit, « Il les entendait. » Ça veut dire qu'il y a un son, faut il faut qu'il sorte de ta bouche. Le chant du poisson, ça n'existe pas avec Dieu. Ça veut dire qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir que foi, tu commences à parler fort, peut-être comme une autre personne, mais au moins ça va sortir. Amen. J'espère que ça, ça vous a édifié là, ce matin. J'essaie d'être le plus doux, le plus calme, ça le plus euh, dans la sérénité là, pour qu'on puisse vraiment croire en ce que Dieu fait. Amen. Et tous ceux et celles que vous êtes intéressés, à être rempli du Saint-Esprit. Juste vous avancez pendant que je parle maintenant. Puis les premiers s'avancer. Vous allez pouvoir commencer à jouer votre chant là, que vous avez à cœur. Mais venez. Venez, frères et sœurs, venez être remplis. C'est la puissance de Dieu. On a notre besoin. Puis commencez à lever vos mains. Commencez à prier Dieu dans votre cœur, avec votre voix. Commencez juste à invoquer le Seigneur. Puis laissez Dieu vous toucher. Ceux que vous avez déjà été baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience d'une fois. Hein? La Bible nous dit que ça peut être renouvelé. Ça veut dire si vous avez à cœur, juste de venir. On va prier pour vous. Tu as besoin d'être ressourcé. Attendez pas. Venez, frères et sœurs. Venez louer en famille. Venez invoquer le Seigneur. Faites un pas de foi. Puis on va prendre le temps ensemble de louer Dieu. On va prendre, ensemble, prendre le temps ensemble d'être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit glorifié.